0: Yeah. <laughs> Et à 18h30, Ludovic, il est l'heure de
1: notre table ronde de la semaine. Et
0: oui, on va aborder une thématique ô combien importante, celle du handisport. Pour les personnes en situation de handicap, l'accès à une activité physique représente parfois, voire souvent, un gros défi. Beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte, à commencer par les structures mises en place. Dans le canton de Vaud, par exemple, la branche handisport n'est pas ralliée au service des sports de l'État. C'est en effet plusieurs entités indépendantes qui, ensemble, contribuent à faire évoluer cette branche. On va, dans un premier étant s'intéresser à la situation actuelle de ces structures, du handisport en général, avec nos trois invités. Je vais vous les présenter, je commence avec vous, Jonathan Gray. Bonsoir Bonsoir. Vous êtes responsable de la section sport, compétition et formation au sein de Special Olympics, une fondation nationale indépendante qui travaille à la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap mental. Bienvenue à vous. En bonsoir. face de vous, Daniel Amiguet. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Chablaisien, résident des Diablerés, champion du monde d'Andy Voile, aux côtés du mottaisant Philippe Mersch qui est d'ailleurs président de l'association Plus Sport Montais.
1: Bienvenue à vous. Merci, merci.
0: Et enfin par téléphone, depuis Kidsbull en Autriche, Théogmur, Gmur. Bonsoir.
1: Bonsoir.
0: Théo de Mur, athlète valaisan, multiple médaillé paralympique et multiple champion du monde. Bienvenue également à vous Théo. Merci à tous les trois d'avoir accepté euh, notre invitation. Pour commencer, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, je me tourne vers vous, Jonathan Gray. Je le disais en intro avec cette absence de la section handisport euh, du service des sports de l'état de Vaud. Est-ce que c'est assez parlant comme situation Comment on explique ça
2: euh, Je pense que le sport doit être... Euh accessible à tous et du coup euh, le sport devrait faire partie des clubs d'une première chose après le fait que handisport propose des activités sportives c'est pour spécialement du point de vue de spécial olympique c'est très important sans toutes les structures, les institutions, les organisations, etc., on n'aurait jamais assez de, de participants à, à toutes les compétitions qu'on organise.
0: Mais justement, pour représenter les personnes en situation de handicap, il y a plusieurs organismes qui, euh, indépendants qui s'activent. C'est le cas, hein, justement, de la fondation que vous représentez. Mais comment vous résumeriez votre travail dans la situation actuelle en 2023
2: euh, du, Je dirais un peu difficile, parce que je pense que si on fait en sorte que le, au niveau suisse olympique, d'une enfin au niveau euh, des organes du sport suisse, on a une structure qui inclut directement le sport handicap. On aurait plus de facilité après à pouvoir coordonner et puis à, à, pouvoir, euh, à pouvoir inclure et puis que, que tout le monde soit fasse partie de, du sport suisse. Mm -hmm. et elle sera reconnue, reconnue mm -hmm. surtout.
0: Daniel Amiguet, je l'ai dit, au moment de vous, de vous présenter, euh, vous êtes champion du monde d'Andivoile, Voile, vous l'avez été aux côtés de Philippe March, le Montaisan, qui lui préside l'association Plus Sport Monté, une association qui elle aussi va favoriser justement l'accès au sport aux personnes en situation de handicap. Euh, sans ces associations ou autres fondations, comme le disait Jonathan Gray, bah, quelle serait la situation Est-ce qu'elle serait... Euh, ben euh, il ah, n'y aurait, aurait pas grand-chose, finalement, sans ces associations-là
1: Sans ces associations, il n'y aurait, y aurait rien en Suisse romande, à part l'association suisse des paraplégiques, qui est basée à notre ville, où là, il y a beaucoup de possibilités de faire du sport, surtout dans leurs infrastructures. Mais en Suisse romande, c'est compliqué d'avoir des accès. Il y a beaucoup encore de barrières euh, pour les gens en fauteuil roulant, par exemple. Et sans les privés, sans les associations privées, il n'y a pas de sport euh, euh, handicap, à mon avis. Mmh. Théo Gmur, sans parler directement du, du côté élitiste, du haut niveau, puisqu'on y reviendra peut-être
0: dans la deuxième partie, quelle a été votre expérience personnelle lors des, des premiers contacts avec le sport Est-ce que ça a été problématique dans vos souvenirs Peut-être pour trouver une structure adaptée dans un club, par exemple
3: Oui, ben, bien entendu que c'était euh, le parcours du combattant, je l'appelle comme ça... Euh... C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents euh, qui étaient dans le, dans le sport et puis ça, ça a aidé à, à ouvrir des portes de ce côté-là, avoir des contacts avec avec plus fort justement au début. Mais c'est vrai qu'à qu l'époque, c'était il, il y a 13 ans maintenant, 13-14 ans, euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore de, de vraie structure qui existait en Suisse romande. pour le dans le ski, c'était c'était quasi quasi tabou. On devait aller faire des entraînements en suisse allemande dans les Grisons avec euh, avec euh, plus sport euh, suisse allemande pour euh, pour justement pour pouvoir, euh, pouvoir s'entraîner. Donc c'était euh, dès le départ euh, vraiment compliqué à, à entrer en contact avec euh, avec les différentes fédérations. Et puis euh, ben, je le vois encore euh, aujourd'hui. C'est vrai que y a chaque semaine, je reçois des des messages, des emails de, de familles avec des, des personnes en situation de handicap, des enfants en situation de handicap qui, qui sont à la recherche de contact pour savoir euh, vers, qui, euh, vers qui se tourner s'il y a des possibilités ou autre vous l'entendez en fait, c'est euh, euh, une vraie problématique
0: vous l'entendez Daniel Amiguet, euh, la problématique qui explique Théo
1: Gmur c'est une problématique qui vous parle complètement complètement euh, Personnellement, j'ai eu de la chance parce qu'on a toujours été accueillis par des, des des gens incroyables. Par exemple, avec le basket, on était accueillis par le concierge de, de, du collège arden drébon appuyé et il a remué ciel et terre, ciel et terre pour qu'on puisse s'entraîner. Ça tient à des rencontres et des hasards. Mmh. Et après, euh, on est devenu partenaire, euh, enfin membre du club euh, valide. On était accueillis, soutenus, financés. Et, aussi par Plus Sport et Sport Handicap Lausanne. Mais sans, sans ces personnes bénévoles a, mmh. qui nous accueillent, on n'a aucune chance de faire du sport.
0: Vous le dites, ça, ça, ça peut tenir à une rencontre, à une, une association, une fondation. Est-ce qu'il y a un rôle peut-être à tenir de la part des organisations sportives, Jonathan Gray, justement pour peut-être euh, améliorer le, au sein même de leur organisation l'accès peut-être aux personnes en situation de handicap
2: c'est un des projets de spécial olympique, on a le côté compétition, mais on a aussi le secteur unified qui s'appelle, ça s'appelle Unified, et le but justement c'est de créer des clubs qui soient capables de s'adapter et puis d'accueillir des personnes en situation de handicap, et d'un autre côté on fait aussi les unified des events, Unified Events, ça veut dire qu'une compétition, par exemple, une course, euh, comme le Grand Prix de Berne, serait capable d'accueillir des personnes avec handicap avec certaines catégories, un, un accès euh, facilité, etc. Donc, ce point de vue, euh, cet accès au sport, à passer directement par les clubs, c'est aussi une voie pour, euh, pour pouvoir euh, accueillir tout le monde. Oui. Pardon, je voulais peut-être terminer sur l'aspect politique. On en a parlé aussi en introduction sur le fait que
0: justement la section sport n'est pas représentée au sein du service des sports de l'État de Vaud. Est-ce que euh, aussi, au niveau du gouvernement suisse, il y a une direction qui doit être prise, qui n'est pas forcément la bonne actuellement Quel est votre avis à ce
2: niveau-là, Jonathan Gray La Suisse a signé la convention de l'ONU qui qui va dans ce sens, mais le, la mise en place euh, n'est pas encore complètement là. Et je pense que la Confédération Suisse, enfin au niveau des sports, les, les entités suisses sportives doivent se se, mmh. se focaliser et puis essayer de, de créer vraiment quelque chose euh, de concret. Mmh.
0: Théo Gmur, il y a aussi une question sociétale avec beaucoup de préjugés, de stéréotypes. Comment, comment faire pour les briser ben,
3: Je pense que ouais, il y a, y a, y a... Il y a plusieurs manières différentes de le faire. C'est vrai que ben moi, dans mon cas, par exemple, euh, enfin, voilà, j'ai réussi à, à briser un peu ça en quelque sorte euh, avec euh, avec mes performances sportives, en montrant que, que c'était finalement possible d'y arriver, de de toucher à ses rêves, euh, malgré un handicap, euh, malgré les différences, les difficultés euh, dans la vie de tous les jours. Et puis c'est vrai que enfin, voilà, je, je me rends aussi bien compte que c'est pas donner à tout le monde de le faire, et puis que ce euh, ouais, c'est pas, pas dans la main de, de tout le monde, mais c'est vrai que ça donne de l'espoir, et puis, euh, puis je pense que plus on, on, en, on en parlera, euh, que ce soit du, du sport handicap, mais pas seulement, du, du handicap en général en Suisse, euh, plus, plus les choses vont, vont bouger de ce côté-là aussi. Ah, c'est vrai que. Oui. Mais
0: pardon, non, non, terminé seulement, Théo, désolé.
3: Non, c'est vrai que je pense. Euh, fin, je l'ai vu aussi euh, depuis, euh, depuis
0: 2010. Il y a quelques petites coupures, Théogmur, avec la liaison autrichienne. Je ne sais pas s'il ouais, y a la possibilité bon, peut-être ouais, ouais. de vous déplacer. On, on, on entend entrecouper, mais ça semble encore possible. Hein. On ouais, vous parfait. entend quand même. Là, c'est mieux. Là, c'est parfait. On est très bien, Théogmur. Vous disiez
3: oui, je disais justement que je pense que enfin, voilà, les choses avancent petit à petit. C'est vrai qu'en ben, rentrant des Jeux de, de Pyeongchang en 2018, pour moi, ça a changé ma vie. Mais aussi, euh, on le voit, il y a de plus en plus de, de reportages, de, de documentaires sur RTS, par exemple, euh, Sport Dimanche. On en parle de plus en plus. C'est comme ça, je pense, euh, d'une manière, en médiatisant la chose, en en, en parlant euh, dans les médias, que, que les choses vont aussi, euh, vont aussi bouger euh, au niveau... Euh, au niveau de la Confédération.
0: J'allais y venir euh, sur la question médiatique, effectivement. Est-ce que les médias, euh, évidemment, ont aussi un, un grand rôle à jouer Daniel Amiguet, on en parlait tout à l'heure avant que l'émission commence, sur euh, les plusieurs reportages qui, ont, euh, qui vous ont été euh, consacrés. C'est important, finalement, aussi qu'on en parle euh, sur une échelle nationale.
1: Bah, c'est très important. Je pense que les skiers ont de la chance. Avec la dynamique du ski suisse, les performances de Théo, c'est bien médiatisé, mais les autres sports ne sont pas du tout médiatisés. Bah, on a été champion du monde de voile, euh, on a eu le droit au nouvelle qui a fait un bel article sur nous, on a eu le droit à la radio Chablais qui a parlé de nous, mais dans le canton de Vaud, absolument rien, pas un mot, rien du tout. Et ça, comment, compris... comment on explique ça Comment on peut, on peut faire changer ça finalement Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que le problème c'est le nombre. On est une minorité, c'est difficile d'intéresser les gens avec des minorités, on mmh. est très très peu à faire du sport. C'est le problème. On a mm -hmm. aussi beaucoup de peine à avoir de la relève, donc à trouver, à trouver des, des personnes qui, qui viennent, par exemple, naviguer avec nous. On a une très très grosse structure privée pour la voile, mais on, on est très peu de compétiteurs. Mm -hmm. On fait beaucoup de découvertes, ça veut dire qu'on on, on enfin, invite des associations à, à venir naviguer avec nous. On leur permet d'utiliser les bateaux, de voir ce que c'est, mais ils viennent... C'est un loisir d'un jour, et puis après, il passe à autre chose. Il, y a tout, il pas a sur autre la chose. durée.
0: On l'entend, il y a, ouais. il y a, il y a une, une problématique encore à ce niveau-là, et peut-être que... Pour clore cette première partie, Jonathan Gray, si on parle de manière générale sur les enjeux à court et moyen terme, on a entendu sur peut-être le manque de médiatisation sur certains sports, peut-être aussi le, le, le faible nombre de personnes qui vont peut-être se lancer dans le handisport. C'est quoi les enjeux du handisport sur ben, les prochaines années qui arrivent Vous, vous l'avez dit, il y a quand même des changements qui ont été faits et qui devraient être faits.
2: Après, indépendamment des médias, je pense que le, le bienfait du sport se fait ressentir quel qu'il soit. Ça veut dire quelqu'un qui a accès au sport, c'est la priorité. Et qu'on puisse accompagner quelqu'un un sportif de n'importe quel village qui puisse se dire « j'ai pas besoin d'aller jusqu'à Lausanne ou jusqu'à jusqu Genève pour pratiquer mon activité physique », c'est un peu l'enjeu du futur. C'est-à-dire de, de donner les, la structure, l'infrastructure euh, adaptée pour qu'ils puissent y accéder très vite. Et ça, c'est l'enjeu du futur. Après, ben, par rapport aux médias, à la reconnaissance, je pense que le simple fait de faire, de faire son activité physique, sportive, ça va le développer, le rendre autonome, etc. Ça, c'est des effets magiques.
0: Et on va poursuivre cette émission, cette discussion d'ici quelques minutes, mais on marque une courte pause musicale d'ici là. À tout de suite.